0: Fala galera, Daniel Carvalho aqui, começando mais um Teologando Jubuco Podcast. Hoje vamos falar sobre bipolaridade. Então eu te convido para ficar com a gente, para aprender mais sobre esse assunto. E para teologar aqui com a gente sobre esse tema tão importante que é bipolaridade, Estou aqui conosco o pastor Léo Cristóvão.
1: Fala galera, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E saiba de uma coisa, saúde mental também é missão da igreja. E nossa convidada, Lm Silva.
2: Olá, pessoal. Queria informar que a nossa cidade não é Bipolar.
0: Bom, já continuando aqui com a Eliane. Eliane, é, muito bem-vinda, né? primeiramente. É um prazer aqui tê-la conosco. Antes da gente entrar aí nesse tema, né, de fato, vamos conhecer mais sobre ti, né? Então vamos conhecer mais aqui sobre a nossa convidada. É. Vai lá, Eliane. Muito
2: bem, Eliene.
1: pode. Pode
2: deixar seu pix aí. Também. Tá Pode. O meu pix é o meu e-mail, ln.fi.com. Fico <risos> grata pela palavra né? de vocês. <risos> Bom, gente, estou é, muito feliz de estar aqui. Um pouquinho nervosa, né? Mas, me chamo Eliane. Eu também sou batista, certo? Eu me congrego, por coincidência, na mesma igreja que o Daniel. É um prazer tê-lo, né? Com meu irmão e Cristo lá. Ele sabe. E eu estou por lá desde 2004, né? E eu lembrei esses dias, viu, Daniel? A memória ainda funciona? Que, é, que eu participei da primeira organização da Jumbuque. Quando a Jumbuque estava nascendo, né? Eu, juntamente com a Débora Machado e alguns irmãos, eu lembro, um irmão de Monte Aurebe, a gente participou desse, desse passo inicial para que a Jumbuque é, pudesse né, ser é, fundada.
0: É. De Monte Oreb era, era o Henrique? Lembra que sabe dizer?
2: Não, acho que era Adson, É, eu acho que era assim, assim o nome dele. E tinha outras pessoas, a Jailma, de, de Henrique Jorge. Então a gente é, participou aí desse passinho inicial da, da Jubuque, né? Quando a Cibuque foi fundada.
1: Olha aí, a Eliane tá na história dos batistas brasileiros. Olha aí. Assim, quando os americanos chegaram no Brasil.
2: Quando prime... os primeiros pastor. fundamentos
0: foram construídos, os primeiros alicerces.
2: Valeu, Eliane.
0: É, vamos lá, Eliane. Assim, é... falando sobre bipolaridade, né? Assim, a gente. Fala pra gente o que, que, o que, que significa realmente, o que que é bipolaridade
2: tá é, eu só é, só esqueci de apresentar a questão mais formal né eu sou Fique estudante de psicologia né? tem eu sou estudante de psicologia né vou iniciar o oitavo semestre certo é, no centro universitário estácio do ceará e eu participo né do, do grupo de estudos entre os tornos afetivos que é o JETA, da UFC. A UFC ele, ele, ela tem esse grupo de estudo e ela abre espaço para estudantes de outras IES, que a gente chama, né, que é a instituição de ensino. E eu sou esteticionista já faz um ano e lá a gente trabalha justamente com pessoas com esse diagnóstico né, de transtorno é, bipolar. E a gente atende, a gente funciona nas quartas-feiras, é, à tarde no Hospital Walter Cantídio. então a gente faz um atendimento ambulatorial, não é um atendimento de psicoterapia, mas é um atendimento ambulatorial acompanhado por médicos psiquiatras. né, a nossa coordenadora é a doutora Luísa Bisol, então a gente tem essa supervisão dela e de médicos residentes, né. Então, o que seria né, o, o transtorno bipolar? Né? Eu falei no começo né, que a nossa cidade não é bipolar, porque tem um meme muito conhecido, né, que a gente coloca assim, a cidade de Fortaleza nublada de manhã e à e tarde o sol né, pegando fogo ou vice-versa. É assim, a minha cidade é bipolar. Mas a bipolaridade ela é muito mais do que isso. Mas afinal de contas, o que é o transtorno bipolar? Então assim, é, antes de explicar né, a definição do transtorno e sobre o diagnóstico né, dele, é, eu gostaria também de falar um pouco sobre alguns pontos que eu percebo ser um impedimento à procura do tratamento né, em saúde mental, eu adorei a frase do pastor Léo, né, que a saúde mental também é uma missão da igreja e muitas vezes é, no nosso meio, na sociedade em geral, mas no nosso meio cristão. É, há um estigma muito grande em relação a isso, né? A gente acaba relacionando é, essas questões de saúde mental com falta de fé, ou falta de Deus, mente fraca, enfim. Né? Então, assim, é, o sofrimento mental, ele é, ele é algo grave, né? Então, assim, a gente precisa entender que ele está ligado com um órgão que, às vezes... A gente olha para alguém que está com sofrimento mental e a gente despreza esse órgão tão importante. Que se ele não funciona, a gente morre. Que é o cérebro, né? E a, parece que a gente perde essa noção, né? Então, o cérebro da gente ele é um órgão como qualquer outro e ele adoece, né? E esse adoecimento, né? Ele vai trazer consequências aonde? Em que? Na nossa vida? Nas nossas emoções? na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de pensar, né, na nossa maneira de sentir o mundo, né? então isso causa uma desordem, né? e essa desordem a gente pode classificar como um sofrimento mental, e às vezes esse sofrimento ele tem o diagnóstico de algum transtorno mental, que no caso a bipolaridade né, ele é um transtorno mental. É O transtorno mental, ele pode ser entendido como uma síndrome caracterizada por distúrbios clinicamente significativos na na nossa cognição, né? Na regulação emocional e no comportamento do indivíduo. Esse prejuízo, né? Ele traz um sofrimento muito grande em atividades profissionais, sociais e outras atividades importantes. Ou seja, o transtorno mental ele é um conjunto de sintomas. E o transtorno bipolar ele está classificado como transtorno de humor, né, e aí a gente vai pensar, humor, ah, porque a pessoa é engraçada, não é, não é bem isso, o humor em saúde mental, né, na psicopatologia, ele é o nosso estado basal, né, ele é o alicerce de todo o nosso funcionamento, é, eu vou dar um exemplo aqui, o Daniel vai sacar de cara, talvez o pastor não, o pastor Léo não, porque ele não conhece o Cris, mas, tipo, o Daniel conhece o meu esposo, o Cris, né, E me conhece há muito tempo, então, assim, a nossa maneira, né Daniel? a minha maneira de funcionar e a maneira do Cristiano funcionar é completamente diferente. Então, se eu sim. passar a funcionar como o Cristiano funciona e o Cristiano passar a, a, a agir né como ele é LN funciona, tu vai olhar assim, não, tem alguma coisa errada aí. <risos> então, sim, sim. essa maneira de agir é o nosso humor. Então, o meu humor ele é bem diferente do humor... Do, do Cristiano, então assim, a bipolaridade ela vai mexer nessas questões do humor, né, ou seja, o humor é a nossa disposição afetiva de fundo, é como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente percebe o que tá no nosso meio, né, então essa percepção ela pode, é, ela pode, né, ampliar ou reduzir os impactos das nossas experiências, podendo modificar a natureza e o sentido de cada uma delas, né, então a alteração do humor, ela sempre acompanha uma modificação de nível global da atividade, ou seja, ela vai atingir todas as áreas da é, de vida, né, de personalidade da pessoa, né, a pessoa como modo geral, causando prejuízo no sono, na alimentação, na irritabilidade e na falta de disposição, certo? Então, assim, é, quando a gente fala de comorbidade no tristorno bipolar, ou seja, que são doenças que são associadas a ele, a ele né? as maiores comorbidades em questão de transtornos é, psiquiátricos também na bipolaridade é o que é, são as compulsões compulsões alimentares de também né, os transtornos de ansiedade então assim é é um transtorno muito difícil e muito complexo ele é tão grave quanto a esquizofrenia né e, por conta desse meme, a gente acha que é só aquela pessoa de lua. A pessoa acordou rindo, foi dormir com raiva. Não é. Pronto, não tem é isso que sorte. eu ia falar.
1: <risos> Na prática,
0: fala aí, Léo.
1: Oi, Lini, é... Eu tava pensando aqui, não, primeiro eu queria abrir uma, um parêntese aqui, né, para você mandar um alô aí pro seu marido Cris, né? Porque a gente tá acostumado a ouvir a frase, todo mundo odeia o Cris, mas eu, eu vejo que tem um de Cris. E alguns, alguns Cris que são amados, né? É, são é um amados, um Chris, né?
2: Esse Cris é amado, ele é amado.
1: Muito bem, você já, já, já ganhou uns pontinhos aí, né? Porque ele vai ouvir isso, né, depois no podcast. Sim. Não, ele já vai
2: ter que assistir esse podcast, entendeu?
1: Muito claro. bem. Mas Cris. É, em, relação, em relação. não, Eliene,
0: já tá com o Fris é, na mente.
1: Né? vai pro corte. Eu. Mas Eliene, deixa eu, eu te perguntar uma coisa. Essa, essa questão do humor, como você está trazendo aí, que tem a variação, tem, tem uma questão. É tipo uma assinatura pessoal, né? Cada um tem ali o seu. É, no caso do, do, da bipolaridade, você perde o controle sobre isso e, e tem essas oscilações? Ou, ou a gente normalmente tem também assim, mesmo a pessoa que não tem é, é, esse diagnóstico, ela pode também ter oscilações, só que é diferente comparado a quem é diagnosticado.
2: Pronto. Então assim, é claro que a gente, é, dependendo de circunstâncias do nosso dia a dia, a gente vai reagir ou com raiva, né, ou irritada, ou feliz, né? Isso é... Completamente normal. Até mesmo se assim, você acordou bem, deu bom dia para todo mundo e de repente aconteceu alguma coisa no trabalho você chegou mal-humorado em casa. Isso é normal, né? A questão do, do, do transtorno bipolar é que essa oscilação ela é demarcada também por períodos e não necessariamente precisa ter um, um evento um para esse, um né? esse humor alterar. E, geralmente, a resposta ela é desproporcional ao evento, certo? Então, assim, é... por que bipolar? Né? Porque a pessoa ela vai oscilar, de fato, entre dois polos, que é o polo depressivo, que aí o molho ele vai estar tá rebaixado, né? ou seja, a pessoa ela vai estar... Tá... Com, com esse humor deprimido, ela pode ter episódios de choro, mas não é só isso. Às vezes a gente acha que a depressão é só a tristeza, né? Às vezes a tristeza ela tem um motivo. Então se a pessoa tá chorando por um motivo, isso não é depressão. Isso é é destacado o diagnóstico. Né? A pessoa realmente só tá triste. Mas no, quando o humor está ele ele tá rebaixado, a pessoa também vai perdendo é, a vontade, o interesse de fazer coisas que lhe agradavam. Tipo, o Daniel ele adora jogar. Né? ele adora jogar bola, então vamos supor que o Daniel vai abrir um quadro de depressão, além desse desinteresse de, de não querer sair de casa, de não ver as pessoas, de ficar trancado no quarto, ele vai perder a vontade de jogar, ele não vai querer mais participar de time nenhum, então assim, a pessoa ela vai apresentando essa falta de interesse, né? no caso do exemplo do Daniel, o Daniel não quer mais jogar bola, o Daniel só quer ficar isolado, então, isso é uma característica, né? Então, esse período da depressão, ele, ele vai durando mais ou menos umas duas semanas, né? Então, é, é, tem essa, essa questão, demarcada marcada de período. Não que toda pessoa com transtorno bipolar ela vá fechar isso, né? Então, assim, por isso que eu vou dar uma dica no final, né? Uma dica em fale, as pessoas adoram dica, né? Eu, vou, eu tenho uma dica em falei. Então, assim, por isso que é importante é, procurar um profissional realmente capacitado para isso, porque não é um, um diagnóstico fácil, né? e ele, ele vai se apresentar diferente diferentes várias pessoas. Né? Então, assim, é, e, no, e o outro polo, que é o polo vamos dizer, da euforia, que a, que a gente chama de mania ou hipomania. O polo da mania, ele, o paciente ele tem que ficar pelo menos o um mínimo né, de sete dias e é um, um período de muita energia, né? a pessoa ela fica é, eufórica, ela pode é, assumir comportamentos de risco, é uma ativação, né? e a hipomania também é uma ativação, só que é um período mínimo de quatro, de quatro dias, e às vezes a pessoa não percebe essa, essa elevação, ela acaba achando que é a melhor época da vida dela mas ela tem certos comportamentos que coloca a vida em risco, né? Então, assim, é, é, a, além dos polos, há características muito marcantes, principalmente nesse período da mania, que é, há uma ativação mental, ou seja, tem pacientes que eles podem passar até de uma semana sem dormir, nesse período da mania. Sabe aquela pessoa que não consegue dormir? Aí a gente precisa entender o quê? Que é a diferença entre ativação noturna, né, ou seja, é a ausência da necessidade de sono e a insônia, ou seja, a insônia você quer dormir, mas você não consegue, né, muitas vezes é um sintoma muito característico da ansiedade, né, você tá tão ansioso que você não consegue dormir, né, mas na, no período da mania, a pessoa não tem necessidade de dormir. Ela pode dormir duas horas só e acordar totalmente é, é, cheia de energia, estou pronta para o dia seguinte, vou trabalhar normal, vou para a festa, faço tudo, né? E, e, e ela não tem essa necessidade de sono. Então, isso é muito característico do polo da, da mania. Ela tem uma impulsividade marcante, então às vezes são pessoas que falam sem pensar, né? que agem sem pensar, que podem ter sim esse comportamento agressivo, ou seja, a irritabilidade dele torna-se agressividade, ou seja, quando ele parte para a ação, né? então o período da hipomania, né? que é entre aspas, mais leve, há uma irritabilidade constante. É aquela pessoa que, por nada, te responde grosseiramente, está sempre com raiva e você não sabe o motivo. Então, isso é muito característico também da, do período da hipomania. A pessoa ela pode é, se envolver em brigas né, sem, sem motivo algum. Ela tem essa busca por esses conflitos. Né? E quando eu falei dos comporta comportamentos de risco, isso envolve o okay, que? Abuso de álcool, de drogas, sexo sem proteção, é, direção perigosa e jogos de azar. E também é outra característica da mania essa, em relação à sexualidade, né? A pessoa ela, ela pode assumir esses comportamentos de, de sedução. Sabe aquela pessoa ficar sempre flertando, sempre seduzindo? Pode ser um sinal aí de um polo da mania, né? E, e também questões de, de masturbação. Né? Então, assim, é, é, é bem complexo, né? Eu acho que, acho que você jamais é imaginavam base. que é. a bipolaridade pudesse envolver tanta, tanta coisa, né? E, e assim... Duas... Diga, foi, pode
0: eu, falar. Te... Não, pode concluir, eu vou te fazer duas perguntas, pode concluir.
2: Pronto, que eu ia falar dessa questão também da compulsão alimentar, que ela pode estar presente tanto no polo da mania como no polo depressivo, né? E é então, isso
0: que Então, falava. Então, assim... assim é... Essa, essa questão da mania, né? Essa, essa questão eufórica a gente podia podia resumir assim que a pessoa meio que perde a noção do perigo, Ellen, Ela ela perde essa sensibilidade porque ela ela vai buscar ali conflito, ela começa a perder esse essa linha de equilíbrio Sim, aí? a
2: gente diz que ela perde o senso, o senso da razão dela é alterado, ela pode até também se achar aquele, tipo assim, eu tenho sempre a razão, eu sei de tudo, só eu sei das coisas, sabe? Então assim, ela tem esse senso de razão alterado, e como mexe nessa questão da impulsividade, ela não vai analisar as consequências. É tanto que em casos graves de mania, às vezes, quando a pessoa consegue estabilizar o humor, que outra pessoa fala: Olha, você fez isso e isso, a pessoa não acredita. A pessoa fica com vergonha do que fez. Entendeu? Então, assim, é, é algo, é, como eu falei, é uma doença do cérebro. Ou seja, a química do cérebro está alterada. A pessoa por si só, ela não tem domínio disso. Né? Ela não é, não é porque ela quer ou porque ela é fraca, ela não tem domínio. Então. É, é, há vários mecanismos do cérebro que estão ligados e ela não tem realmente o um controle sobre isso,
0: né? E ela, ela, ela perde como... o filtro, né?
1: Como se ela perdesse esse filtro? E
2: isso, ela vai perdendo esse, esse, esse filtro, esse filtro de, de ela, ela se comporta é, é, de forma inadequada, né? É uma coisa assim muito interessante, é, vale também aquele é, falar e deixar assim claro que é, um dos critérios para a gente fazer diagnóstico, né, os profissionais da saúde mental, a gente tem que avaliar a intensidade, a duração, a frequência, o contexto e o prejuízo social dos sinais e dos sintomas que o paciente apresenta, né, para poder fechar um diagnóstico. Não é um traço só da pessoa que vai dizer se ela tem um transtorno de é, é bipolar, ou se ela tem depressão, ou se ela é ansiosa, às vezes é só um traço, né? Então, realmente tem que procurar um profissional que seja capaz de fazer isso. É, porque... é, é,
1: é muito importante, Eliane, até porque assim hoje com a, 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 as pessoas buscam tantas re respostas rápidas e fáceis Sim. que aí vão fazer esses testes de internet que são altamente prejudiciais porque às vezes o resultado não é um resultado, às vezes não, vamos falar sério aqui, o teste de internet não é coerente, né? não é uma pessoa que é avaliando, não tem uma bagagem como você, que sabe fazer as perguntas certas e vai lá, porque eu estou vendo que já que envolve tantas áreas da vida, tantas ramificações é, da, da mesma raiz ali do, do, do problema, é complicado, é muito complexo para um simples teste é de perguntas e respostas você ter um resultado. E às vezes tem gente que sai da.. da vai para a internet e às vezes tem um resultado ali que, que a, é, agrava muito a situação, inclusive, da pessoa, né? Pelo resultado só piora, por causa. Você assustar com o resultado ou então é, acha que pelo teste da internet já viu que não tem problema nenhum, mas tem alguma coisa a ser tratada. Né? Então é importante mais você falar disso. Ah, de toda essa complexidade, e principalmente da questão da avaliação e do papel do profissional, porque hoje as pessoas, até porque um assunto como esse, as pessoas às vezes se vergonha, né, de buscar socorro, então vai na internet a resposta é mais rápida e, e tá tudo bem, mas não é bem assim.
2: Exatamente, então, assim, e também um mundo cheio de influencers, né? <risos> E aí tem muita gente falando muita besteira por aí. Tem muita gente trazendo conteúdo muito bom? Tem. Mas tem muita gente trazendo, é, eu digo que é um desserviço, né? E, e em relação à saúde mental é muito perigoso, porque assim já tem esse estigma, né? Então, assim, esse evento que o JETA promove, né, do, é, durante o mês de março, a Bipo Março, é justamente ter, ter esse. Esse objetivo, né, de, de atenuar, de minimizar esses estigmas que são criados. Informar as pessoas minimamente para que elas possam, é, que elas saibam onde procurar ajuda, que elas saibam que há sim uma oportunidade de ter uma vida funcional, uma vida que vale a pena ser vivida, que não é o fim do mundo, né. E, e a internet, ela, ela é benéfica, mas ao mesmo tempo era é muito. É, Perigosa, né? Tipo assim, esses testes de internet, eles não são testes psicológicos. Os testes psicológicos ainda são, graças a Deus, privativos ao psicólogo, né? Você não vai pegar um teste a não ser, né, que a gente sabe que tem um <risos> por aí, né? Mas assim, geralmente, esses testes de, 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 de site é, não, não, não são os testes psicológicos, né? Não são fidedignos, não são confiáveis, né? E, e é muito perigoso né, e é assim é uma batalha que a gente trava é, em relação a esse preconceito a, aos transtornos mentais né? como as pessoas, elas procuram tudo menos o profissional correto né, há essa a essa dificuldade, né, então assim pois é uma, é. São, é. É, são doenças é, transtornos é, complexos é não há um sintoma sequer que possa dizer, não, quem tem esse sintoma é só quem é esquizofrênico quem tem esse sintoma é quem é borderline, não existe isso a maioria dos sintomas eles são é, é, como é que eu posso falar, pujo a palavra aqui mas eles, eles são... Eles são meio
0: que conectados né?
2: Isso, e eles se manifestam em outros transtornos também, não é específico de, de, de algum transtorno, então assim, o profissional ele... Tem que estudar muito pra caramba pra poder conseguir diferenciar isso e não é fácil, não é simples, né? Então, assim, é, é o diagnóstico, né? Já antecipando, como é que é dado esse diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Ou seja, ele é feito através de entrevista, que é a anamnésio e a avaliação do estado mental do indivíduo, né? O exame do, do estado mental. Então, nessa anamnese, nesse histórico de vida, a gente vai investigar tudo, tudo, tudo. O processo de triagem é longo, às vezes você não consegue fazer só no dia, às vezes é mais de uma hora, a gente tem que parar porque você fica cansado, o paciente ele fica cansado, né? porque assim, é uma investigação. E é muito importante, no caso do transtorno bipolar, investigar históricos de transtornos mentais na família, porque assim como a esquizofrenia, ele tem uma, como é que eu posso dizer, um, um marcador biológico muito grande. Né? Então, é, é, é importante investigar se alguém na família, parente próximo, primeiro grau, segundo grau, que já apresentou algum quadro de algum transtorno mental, seja lá o que for, não precisa ser também transtorno bipolar, e também casos de suicídio na família, porque há uma relação muito grande é, de portadores de transtorno bipolar com casos de suicídio. Né? Então, é, a gente tem que investigar isso. Né? E a gente vai investigando de forma muito sutil nenhuma pergunta vai, que é feita lá. Vai fazendo
0: meio, meio que um dossiê, né, Lene?
2: Isso. A gente investiga tudo, ano por ano, evento por evento, como foi sua infância, o parto, como foi a gravidez né, da, da sua mãe quando ela tava lá na su a sua gestação. Enfim, então a gente vai vasculhando tudo, porque não tem um exame, um... um uh, sei lá, faltou o nomezinho, gente, que eles... De imagem, ressonância, não há, não há uma ressonância, não há um exame de sangue que, que vá detectar nenhum transtorno mental. Então, o transtorno pois mental, é. ele é diagnosticado de forma clínica. Então, já a pessoa é bem... vai, é, você vai para qualquer profissional, que às vezes só tem o nome de terapeuta, né? então vale também outra dica, nem todo terapeuta é psicólogo ou psiquiatra, então é importante investigar isso, né?
1: Pois é, é Eliane, e, 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 e o coach quântico? Tô, brin tô brincando, eu tô brincando. Vai tô o nome
2: do Paulo
1: Não, Eu tô brincando, eu tô brincando. A gente, a gente sabe que eles são, eles são da. Eles são apenas nos filmes, né? Essas pessoas nem existem. Mas vamos lá.
2: Isso, é,
1: eu Coisa quero. Na nossa é, eu, eu tô um pouco preocupado porque o Daniel, há um tempo atrás, ele falou que tinha duas perguntas e ele só fez uma. Aí eu fico preocupado porque quando ele guarda, ele vai. Ele <risos> acumula. E ele faz assim uma pergunta que você vai desenvolver uma tese de doutorado para poder responder. Então, Daniel, qual é a sua segunda?
0: Vamos lá. É porque assim na prática o que a gente pensa que é bipolaridade é como se fosse uma mudança imediata, né? Só que já já a gente já percebeu aqui que ela não não é necessariamente uma mudança imediata, né? Você tá aqui feliz e de repente você fica triste. Está mais ligado é, ao Estado, né, como a Eliane já explicou, né, assim, então um, o, o ponto é, assim, né, tu já falou sobre toda essa investigação que é, é necessária é, fazer para chegar ao ponto, Para descobrir o que é que realmente, porque pelos sinais que tu comentou aí já, a gente já percebeu que, é, que esse transtorno se assemelha a vários outros transtornos, né, então, assim, eles estão meio que conectados, agora me diz assim, tem uma idade, que, que geralmente é, acontece que dá para a gente a gente começar a perceber esses sinais ou não é você é meio que aleatório tu tá entendendo tem uma idade que dá para a gente falar assim ó geralmente essas pessoas elas elas têm, começam né é, ter esses transtornos nessa idade aqui ou não é, é aleatório isso
2: Pronto. Geralmente, é, os primeiros finais, sintomas, né, eles, eles aparecem entre 13 a 30 anos, certo? É, mas qual, qual é a grande questão? né? É, o, geralmente, o paciente com transtorno bipolar, ele procura ajuda quando ele está no polo depressivo. né? Então, vamos supor, se ele for para um clínico ou se ele for para qualquer outro profissional, a pessoa vai olhar, tá o quê? Até vocês vão dizer para mim. Tá com o que? Com depressão. Depressão. Né? Ele tá com depressão. Então, a investigação ela tem que ser muito, muito bem feita. Porque ele, é correto dizer que ele tá com depressão, mas ele pode estar tá no polo de, depressivo, do transtorno polar. Não necessariamente ele ter o transtorno depressivo maior, né? Que é, como a gente chama de, de depressão. Então a investigação no profissional é importante, mas geralmente, Daniela, é, os sintomas, eles eles aparecem entre os 13 e os 30 anos. Também há diagnósticos que acontecem na infância também. O transtorno bipolar ele pode, sim, ser diagnosticado na infância. Né? Na infância, que, né? É,
0: pois a... é, porque, assim, de 13 a 30 anos, a, a gente pode dizer que a, a pessoa ela já tem uma certa bagagem, né? Uhum. Fica até mais, mais difícil para os profissionais detectarem isso, porque por exemplo o autismo ele tem como ser detectado é mais cedo bem mais cedo no caso né ali entre sei lá três anos quatro e aí com essa com essa semelhança é, e essa conexão entre outros transtornos né porque a gente está falando falando aqui de doença mental né então o cérebro ele ele vai ele ele como você falou inicialmente ele é um órgão e ele trabalha ali de maneira uníssona, né? Então, fica mais difícil para o profissional assim, de sentir 13 a 30 anos, né? Então, a gente tem uma certa bagagem. Então, a gente percebe essa complexidade, realmente, essa dificuldade de estar tá dando o diagnóstico certo, né?
2: Isso. É assim, o que é... Qual é o diferencial, né? Tem um, um termo na psicopatologia, né? Em saúde mental, que é fazer o diagnóstico diferencial. Justamente para fechar o martelo, é, são dois transtornos andando é, juntos, ou é, ou é esse ou é aquele, então é, aí a gente entra na questão do, do diagnóstico diferencial, o diagnóstico diferencial do transtorno bipolar é o quê? Você investigar se o paciente ele abriu algum episódio de mania ou hipomania. Por isso que estudos trazem que, que para fechar o diagnóstico de trastorno bipolar, às vezes leva cerca de 20 anos, por conta dessa dificuldade, muitas vezes o paciente ele é tratado por muito tempo da sua vida com depressão, e aí é um perigo, porque depressão é... é... Se trata com, com antidepressivo e o antidepressivo ele pode impulsionar o paciente para virada maníaca, que a gente, ou seja, ele pode dar para o paciente aquele, vamos dizer, gatilho para entrar no polo da, da euforia, ele não vai estabilizar o. o o, tra... o paciente com o transtorno bipolar, ele não vai conseguir estabilizar o humor, ou o paciente ele vai estar tá naquele período depressivo, aí ele usa o antidepressivo, ele fica altamente eufórico, então é um sinalzinho de alerta, não. Então, realmente, talvez o paciente não tenha depressão, ele tenha transtorno bipolar, né? ou então ele sempre fica, no... ele não sai da depressão, pode ser um TAB tipo 2, né? então são vários... também tem as tipologias, né? que aí olha a complexidade do transtorno bipolar. Né? Então, assim, a gente precisa investigar esse polo da mania para poder fechar o diagnóstico. Ou seja, é, no sabe tipo 1, não necessariamente o paciente precisa ter esse polo depressivo. Se ele fechou mania, ele já tem um transtorno bipolar. Tá? Porque tem paciente que vai, vai passar a vida toda sem abrir um episódio de depressão. Né? São raros, mas pode acontecer. Então, o diagnóstico diferencial é nesse, é nesse sentido, investigar a hipomania ou a mania.
1: Opa, é, Eliane, mas agora você me, me deixou agora. Deu um tilt aqui na minha cabeça. Porque quando a gente fala bipolaridade, a gente sempre pensa da pessoa oscilando nos polos. Mas pelo que você acabou de falar, existe diagnóstico de bipolaridade em que um polo é que está em, em evidência ali, digamos assim, né? E, às vezes, esse, o outro polo né, o da depressão, às vezes, nem sempre é acionado ali na, na questão hormonal, na, na vida da pessoa. Então, é, é isso mesmo? Ou eu estou entendendo errado?
2: É isso mesmo. Geralmente, na maioria dos pacientes, assim essa esse polo é, depressivo. Ele vai apresentar, sim, é, depressão. Mas, e também a mania ou hipomania. Mas em alguns pacientes, é, raros, mas sim a pessoa pode nunca apresentar um, um episódio de depressão. Tipo assim, nesse período mais longo, de duas semanas, pode ser um rebaixamento do humor, mas não fecha o, o, os critérios diagnósticos assim, para um episódio de depressão. Mas ele fica sempre muito elevado, né? Ele está sempre nesse, nesse polo da euforia. E aí sim, já, já fecha é, para o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 1, né? Em alguns casos, pastor Léo e Daniel, é, o paciente chega a ser internado quando ele está em polo de mania, mania grave. Muitas vezes chega num, num hospital né, de saúde mental de Messejana, nesse polo de, de euforia, né, de mania grave. E nesse polo, para você ver a complexidade do transtorno bipolar, nesse polo de mania, o paciente ele pode apresentar é, sintomas psicóticos. Olha só. E aí o profissional vai ter que esperar isso, se é esquizofrenia ou é transtorno bipolar. Né? Ou seja, ele pode ter esses, é, esses sintomas de, de delírio e alucinação, né? que, que são caracterizados né? esses, esses sintomas psicóticos. Né?
0: Eu, vou, eu vou fazer a pergunta aqui, que aí a Eliane começa, tá? Depois o Léo pode, pode responder também. Eu queria saber, assim, como é que uma mente, aí voltando aqui já, trazendo, na verdade, trazendo aqui para o nosso teologando, né? Como é que uma mente em Cristo, É né? Porque a gente, a gente já falou sobre, sobre um pouco sobre sinais, um pouco sobre tratamento, a complexidade, certo? Mas eu queria saber de vocês, como é que uma mente em Cristo pode ajudar nesses casos? A gente vai ouvir primeiro a Eliane e depois o pastor Léo, ele fecha.
2: Olha, é, em saúde mental, a gente tem um ponto que faz parte do tratamento, né? Que, que a gente sempre investiga também. É a questão da rede de apoio do paciente, que é de fundamental importância para o tratamento. Que aí seria família, seria atividades sociais, inclusive em relação à fé. Né? Então, assim, pacientes, né? Que... que podemos associar, né? ter a mente de Cristo, é, vai ajudar nesse sentido que quê? Da, da esperança, nesse sentido de que, ai, Deus, ele está comigo. Então, é, é um fator de proteção. Inclusive, Daniel, é, a gente vê, porque assim, há, há pensamentos suicidas muito frequentes em pacientes com transtorno bipolar, porque a vida não é fácil. E muitos deles chegam a compartilhar com a gente que, que não tira a, a sua vida, porque muitos né, têm tem a crença, né, acreditam que ser uma ofensa a Deus, né, e muitos acreditam que Deus tem um propósito também na vida deles. Né, então, nesse sentido, ajuda, porque torna-se um fator de proteção. Né, a gente analisar a relação do paciente com a fé.
0: Entendi. Tem, tem alguma é. um, um, espécie de estatística, Eliane, que, que tipo, dê essa. Aponte isso é, em que sentido? Pacientes que têm fé, pacientes que são cristãos, eles tendem a, a, a melhorar mais rápido ou, ou a sair desse quadro? Tem uma estatística assim?
2: Tem, tem estudos, tá? É, eu já ouvi falar, mas assim, eu, eu nunca li de fato, né? para também ver a questão da qualidade de estudos. Mas tem estudos que, que, que trazem, sim, essa questão do, do, do enfrentamento, né? Vamos dizer assim, que, que parece né? que pacientes que, que têm essa relação com fé, aí seja ela qual for, tá? é, tem esse relacionamento, né? esse, esse, essa, re, essa espiritualidade, vamos dizer assim, isso favorece no, no tratamento, né? Às vezes a pessoa vê lá um, o título é diz assim... Estudo diz que, que ter fé é, quem tem fé não tem depressão, aí distorce tudo, né? E isso não, não é verdade, né? Assim, ela ajuda sim a, a passar, né? Vamos dizer assim, de forma mais otimista sobre é, esses eventos, né? O, essas dificuldades, vamos dizer assim, né? A, a, essa condição mental. Mas não, não é que, que, que o estudo comprovou que quem tem fé não tem depressão, que também é um, é um mito muito grande na, na, nossa, na nossa comunidade, nessa né? Essa questão de, de entender que o, que o transtorno mental ele não está relacionado com fé, não. Não nesse sentido.
0: Não estamos dizendo,
2: né? Isso, exatamente.
0: Eu queria ouvir do Léo. Léo, como é que o ambiente triste pode ajudar nesse caso?
1: Pois é, cara, a, eu, o pessoal de Recife vai, vai entender isso, que eu estudei no Seminário Batista do Norte, em Recife, e lá, na época que eu estudei, né, entre 2008 e 2011, a gente tinha o que a gente brincava e chamava de 3S, né, que era o Seminário de Educação Cristã, né, aí o Seminário Teológico Batista do Norte, e do lado, era um do lado do outro, do lado tinha um sanatório, né, um, um dos mais antigos, do estado de Pernambuco e fechou esse sanatório, né? existe toda uma lei aí, é, de uns tempos para cá para fechar mesmo, de muitos cuidados serem feitos em casa, com a família e tal, e nessa época que eu estudava lá, eu fazia um trabalho voluntário no sanatório, a gente ia fazer um culto, sabe assim, com, com aquelas pessoas ali em tratamento e, e muitas vezes, a gente dedicava ali alguns minutos conversando com eles, né, aqueles que estavam dispostos a conversar, que queriam conversar, e, e era uma relação bem interessante. Acontece que lá no sanatório a gente não tinha acesso a todos os pacientes, né, tinha uma ala que simplesmente não se misturava, não descia, para estar com a gente lá, porque eram, eram pacientes que poderiam agir até com violência, então, por cuidado, a nossa equipe, eles não eles não eram liberados para essa, pra esse culto, não é? Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que nessa experiência a gente encontrava muitas pessoas de igreja, de igrejas evangélicas e de várias denominações, sabe? E a gente encontrou gente que a, a já tinha feito até seminário, estava lá, né, sendo tratado de algum transtorno um diagnóstico, muitas vezes, grave na vida da pessoa. E, e, por outro lado, pessoas que não são de igreja, são de outras religiões e tal. Então, por que eu estou falando isso? Não é Porque... Atinge qualquer pessoa, atinge o ser humano, é gente, né? E, e tendo essa consciência e deixando de lado todo aquele preconceito religioso né, que a Eliane já falou no começo, né, que as pessoas às vezes têm vergonha porque acham que é um problema de fé. Não é? Eu tenho uma experiência para contar aqui que recentemente numa reunião de oração com pessoas já adultas assim, lá na igreja, uma reunião pequena, um, um grupo ali de umas 12 pessoas, eu estava eu participando dessa reunião, uma, uma mulher ela começou a abrir o coração e disse que estava vivendo um quadro depressivo e começou a chorar porque ela se sente culpada de ter quadro depressivo, porque ela tem um bom emprego, é, a família dela é perfeita e, e ela é envolvida na igreja, está tudo bem. Então, é, é realmente uma coisa que é relig... tem um lado religioso, tem gente que ataca, né, falta de fé, mas também tem um lado muito humano, assim, da, da sociedade não ter toda essa educação de, de avaliar um transtorno mental não somente como uma situação é, corriqueira, normal, ah, é porque a vida está muito ruim e a pessoa tem um problema. Não, existem questões hormonais e tal. Então, a, respondendo agora, Daniel, a, a, mente, a mente do cristão, a, a gente que, que é chamado, para ser imitador de Jesus, a gente tem que olhar o indivíduo, olhar para aquela pessoa e tentar atender a uma necessidade do indivíduo. Você olha para Jesus na Bíblia e tem situações de possessão demoníaca que Jesus atende aquela necessidade. Mas você tem situações em que a pessoa tinha fome. E Jesus atendeu aquela necessidade, ou que a pessoa era cega de nascente, e Jesus atendeu aquela necessidade, ou simplesmente o primeiro milagre de Jesus. Faltou vinho no casamento, e Jesus fez um milagre e atendeu aquela necessidade. Então veja como Jesus ele é pessoal, sabe? Ele, ele é personalizado, né? Nesse sentido, de ajuda, de apoio, de olhar para o indivíduo. E aí a gente tem essa relação, porque existem esses transtornos, o que a gente está falando aqui é, é algo muito sério e a gente tem que lidar de forma séria com isso, né? Então existem profissionais que vão diagnosticar, mas o cristão, ele precisa dar informação, eu tenho certeza que por conta de toda essa carga de conteúdo que a Eliane está trazendo, muita gente ouvindo esse podcast vai atentar mais, sabe? Não vai simplesmente julgar certas reações, atitudes de pessoas baseado no que acha ou no que pensa, né? vai poder dar um passo para trás, não, eu preciso olhar com mais amplitude essa vida, esse indivíduo, e ao invés de escanteá-lo, ah, tu não é crente não, tu, ou, ou tu é moleque, essas atitudes, a pessoa olhar um pouco mais e dizer, não, esse indivíduo precisa ser observado, e de repente oferecer ajuda, né? eu acredito que igrejas precisam aprender a lidar com isso, porque mais do que nunca, transtornos assim, eles estão vindo à tona, não é? E aí a gente pode criar aqui teorias, porque hoje, mais do que nunca, esses, é, transtornos assim têm sido. Será que a questão hoje são a, a, a maior número de diagnósticos ou é porque hoje realmente tem mais pessoas, né? Aí precisa de uma tese aí para refletir sobre isso. Por exemplo, uma outra área, uma outra área que a gente tem observado muito na igreja, são crianças adolescentes com TDAH, é assim, é muito maior o número, mais do que nunca, sabe? A gente teve recentemente o um acampamento de adolescentes e é impressionante, né? Como você tem ali um número de adolescentes já diagnosticados com algumas coisas e, e antes não era tanto assim, né? Então a gente tem que realmente é, é, dar um passo para trás e, e tirar um pouco daquele julgamento e tentar olhar o indivíduo, aquela pessoa dentro das suas complexidades, como a Eliane trouxe aqui. O, mas o crente ele também não pode se achar super poderoso e bater o olho e identificar o problema. Ah, isso aqui é uma questão espiritual, isso aqui não é. Eu sei que isso inclusive é um dom, né? é o dom do discernimento e tem gente que tem esse dom. Não é? mas ele não vem na cartilha de todo crente não, não é? então realmente tem situações que a gente tem que observar e a gente precisa ser um apoio, se, se o seu apoio é tão somente interceder e orar, então faça isso, se você não tem condições de lidar com a situação mas se seu apoio é chegar mais de perto, é, é, é poder oferecer um, um ambiente onde a pessoa possa pedir socorro e até mesmo ajuda. A gente tem muitas pessoas nas igrejas que não tem uma condição financeira de, de fazer um tratamento, de, de procurar ajuda profissional, não é? Então, qual, como a igreja pode se envolver na vida dessa pessoa, lembrando, atendendo as suas necessidades, assim como Jesus orava, olhava para as pessoas, né? Então, essa é a minha reflexão sobre o papel do cristão. Perfeito.
2: Eliane,
1: tu vai, Eliane, tu vai fazer a tréplica, é?
2: Eu queria só complementar assim, um pouco mais de em relação à história. O que o pastor lá falou é, mexe muito assim, com essa questão do, da história do, dos transtornos mentais, né? É, assim que eu entrei na faculdade, das primeiras cadeiras, né? A história da psicologia, enfim quando a gente chega na cadeira de psicopatologia, aí a gente vai estudar um pouquinho dessa questão da história da loucura, né? Então, a gente vai vendo é, como a loucura se manifestou ao longo do tempo né? e como a sociedade é, lidava com isso, né? Então, tipo, na, na Grécia Antiga, era, era visto como oráculo, ou seja, aquelas pessoas que ouviam vozes, era como se elas tivessem um dom divino, elas falavam com Deus, né? Então, enfim... E, e na Idade Média já chega o que Essa ideia de que é castigo divino, de que é possessão demoníaca, então as pessoas elas eram excluídas, né? muitos eram mortos na fogueira, enfim, então chega o período também dos manicômios, enfim, então é, ao longo da história a gente vê que essas pessoas elas eram isoladas, elas ficavam aquém da sociedade. né? Talvez hoje, por esses, esses movimentos, as informações também, essas pessoas estão mais presentes no nosso meio. Elas não estão mais excluídas. Então, dá essa sensação de que aumentou. É, Para vocês terem ideia, você ter ideia é, o transtorno é, bipolar e a esquizofrenia tem registros deles, lógico, com outra terminologia, né, com outro nome, é, é, antes de Cristo. Né? antes de Cristo já já tinha sinais desses desses transtornos que ao longo do tempo foram foi mudando de, de nome, né? então assim não é uma coisa de agora, né? muitas pessoas acham que o autismo é uma coisa de agora, não é é, é, é desde sempre, né? a gente que está aprendendo a lidar de modo diferente com essas pessoas, né? então a informação ela precisa chegar e os preconceitos eles precisam ser Derrubados, isso vai ser ao longo do tempo, porque isso é algo histórico, né? A gente, a gente tem o pensamento muito de excluir, de afastar, né? Ai, ah, o meu filho, entre aspas, é normal, mas aquela criança ali, ele é autista e a gente não pode nem usar ele é, porque a pessoa, ela é muito mas Isso, um sujeito ali que ele tem um valor muito maior do que o seu diagnóstico, né? O seu diagnóstico, né? Tipo, se o Daniel tiver diabetes aqui, eu não vou dizer, ai, ah, o diabético. Não, ele vai continuar sendo o Daniel. Por que que eu faço isso com quem tem transtorno mental? A gente tem que pensar, por quê? Não é por que que eu faço isso? Então, se a gente for dessas pesquisadas, isso com certeza são consequências de anos que a gente, né? Veio, veio alimentando né, essa, essa ideia de exclusão de que não pode estar junto. Então, assim, muitas vezes a gente age assim. E eu acho que como cristão, principalmente, a gente tem é um dever, né? De, 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 de quebrar esses, esses preconceitos, né? Não é fácil, né? Lidar com pessoas que têm essas condições ou qualquer outra condição não é fácil. Né? O, é, lá estava falando né? de bi, eu já lembrei, né? Que, às vezes aquele irmão que dá todo o trabalho, aquela pessoa que a gente olha, mas essa pessoa é muito difícil, às vezes ele não é só muito difícil, às vezes ele tem um, um diagnóstico de algum transtorno mental, ele não sabe, né? Então a gente pode ter esse canal. E assim, eu acho que uma das coisas mais gratificantes em relação à saúde mental é quando você vê que o paciente estabilizou, né? e você olha, poxa vida, ela é uma pessoa como eu, sou eu ali, não tem, não tem diferença, né, às vezes a gente tem a ideia da pessoa com trouxa mental, né, aquela pessoa louca que tá ali com a camisa de força, que não entende nada, que não fala nada, e não, você olha, se você senta e conversa, você olha assim, nossa, sou eu aí, né, é uma pessoa como, como eu, né, que, que, que tem sonhos, que, que tem desejos, anseios, né, então, a gente precisa... É, tá ligado nisso, sabe, como, como seres humanos e principalmente como igreja também.
0: A gente adiantou é, um pouco sobre qual a postura que a gente deve tomar, né, na resposta de vocês, a gente, acho que isso ficou claro, mas a gente vai partir um pouco a prática, só que eu queria antes trazer, trazer outra questão, tá, mas a gente não vai esquecer dessa, dessa, desse ponto de, da postura em relação a, a, a esses casos. É, a pergunta é a seguinte, Aline, é, é até onde vai a responsabilidade individual do sujeito, certo? Da pessoa que tem esse transtorno. O que, que eu o, o estou que que querendo dizer? É, até onde a atitude dela, até onde ela é responsável pela atitude dela, certo? É, dentro desse transtorno eu não sei se vocês estão me entendendo tipo assim, até onde a gente pode dizer que, que ela fez aquilo de forma irresponsável por conta do transtorno e até onde vai a responsabilidade, a responsabilidade dela na, naquela atitude que foi intensificada ou foi impulsionada pelo transtorno entendi. tu entendeu a pergunta?
2: entendi é, assim, e meios legais, vamos dizer assim, né Acho que o único o único momento, acho que o único transtorno que a pessoa ela pode não é como é que eu posso dizer não responder pelos seus atos diante da justiça é quando ela está sem a razão, tipo uma esquizofrenia grave, algo do tipo, né? Mas ela tem consciência em, em termos gerais, né? vamos lá, do transtorno do falar, ela tem consciência do que ela está fazendo, ela não tem controle, certo? Então, judicialmente, ela vai responder legalmente como qualquer outra pessoa. É, em termos práticos, acho que, que na vida, né, na vida de modo geral, a responsabilidade dela é com o tratamento, sabe? A pessoa estabilizada, com o humor, né, humor estabilizado, ela vai funcionar de forma entre aspas aqui normal, né? Eu gosto mais de usar o termo. É, ela vai ter a sua funcionalidade, né? É, coerente, né? Com com o que se espera, né? Com o que a sua cultura espera. Então assim, ela não é culpada pelo diagnóstico jamais. Não é, não é questão de escolher. Eu escolhi ter depressão. Eu escolhi ter ter o troxão bipolar, eu, eu escolhi ser esquizofrênico, não. Ela não tem responsabilidade sobre isso, mas ela tem responsabilidade sobre o seu tratamento. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. E aí também é uma outra grande dificuldade. Eu acho que eu vou acabar adiantando a dica que eu disse que, que ia trazer no ah, final, né? Dá uma, eu, dá uma eu,
0: segurada, dá uma segurada. Dá uma segurada, né? Tá
2: bom, tá, a grande dica, mas enfim, né? É, a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado né então assim a pessoa ela é responsável pelo seu tratamento porque ela ela aderir no tratamento ela fica ela fica estabilizada e ela tem a sua funcionalidade é como é que eu posso dizer é porque eu não gosto de usar o normal gente <risos> normal você podia ser normal entre entre aspas né
0: comum? Comum, como, poderia
2: ser. É, do, do que se espera, né? do, do, é. do que do que a, a sua cultura, a sociedade que ela está inserida espera, né? mas assim para você ver como é muito complicado é uma grande característica também uma uma grande dificuldade nossa, né? que eu vejo né no GEPA como um todo é o que é o, é encontrar o paciente que adere à sua medicação corretamente, né? porque porque também há um preconceito com as medicações psiquiátricas. Né? Ninguém acha ruim se for tomar um remédio para hipertensão, para algum problema cardíaco, para um diabetes, para uma dor de cabeça, ninguém acha isso um absurdo, mas vai dar lá um, um, um antipsicótico, um estabilizador de humor, um antidepressivo, as pessoas ficam para morrer, né? se sentem assim. É, indo utilizados, então assim, há esse preconceito também para a medicação e a medicação no trostoso bipolar é fundamental fundamental, o paciente não pode ficar sem medicação por mais que ele estabilize o humor ele não pode ficar sem medicação né? então assim é, é é muito complexo a gente tem que trabalhar vários pontos na vida do, do paciente
0: Ei Léo recentemente a gente teve aí o vencedor do Oscar, né, Coringa e aí a gente, a gente percebeu que muitas pessoas aderiram a, a, a seu, sua foto, o perfil, né? a imagem do Coringa, né? meio que se sensibilizando com a causa, porque de fato o filme traz outra pegada né? é, do Coringa ali. É uma coisa, como a gente estava falando antes de começar aqui, uma coisa bem mais realista. Você acredita que as pessoas se sensibilizaram é, por quê? porque é, é qual motivo ela ela se sensibilizar porque é algo que, que até o próprio filme traz né essa questão da do Arthur Fleck né ele ele tá meio que esquecido pela sociedade e ele traz ali dentro dos transtornos dele né ele traz essa luta né para para ser visto né pela pela sociedade pela Elite lá no caso do, do filme Tu acho porque que, dentro disso aqui que a gente está conversando, tá? Que a gente percebe que, que o Coringa também tem os transtornos dele lá. É, tu acha porque que as pessoas se sensibilizaram? E eu falo as pessoas, não do filme. Eu falo nós que assistimos o, o, o filme, né? Meio que a gente, a gente abraçou o Coringa.
1: Sim. É, você sabe que eu trabalho com cultura pop, né? Assim também. Cultura pop e teologia. Tem um canal, tem, temos um um projeto nacional que atenta para isso. Então, é uma área que eu também gosto muito. Porém, a gente aqui vai para um outro viés e eu não vou nem me aprofundar muito porque não é o assunto da gente aqui. Mas, no caso do Coringa, e não é um caso à parte, você vai observar isso em toda a construção do cinema, das séries, seja no streaming, é que, ultimamente, ah, eles têm feito... É meio que uma agenda... Da, da cultura pop de você tornar vilões mais humanos então quando você vai fazer isso você pode cair a agenda da Disney eles estão pegando as vilãs de todas as princesas e estão trazendo mais para uma humanização mesmo que seja uma coisa ainda fantasiosa mas para mostrar que tem um outro lado ali, que a pessoa de repente é vítima e tal, e eles estão fazendo isso não somente com, com esse gênero fantasioso, eles também estão indo o mundo super heróis dando sempre para o vilão é meio que ele tem uma razão e a coisa não fica não fica tão é, declaradamente vilanesca, fica um ambiente um pouco cinza né ele tem um pedacinho bom um pedacinho mal. Acontece que no caso bem específico como você citou do filme do Coringa com o ator jo Joaquim Fênix é, ali você tem uma questão muito séria que é trabalhado também que ele tem sim um transtorno e diante de uma sociedade já, também há dois a o que acontece com eles é só uma consequência que, como se ele fosse vítima de uma soma de fatores não né e sinceramente Daniel eu tenho muita dificuldade de acreditar que a maioria das pessoas que usaram a foto dele e divulgaram a, a, a de alguma forma se identificaram com ele ali né com, com, com todas as restrições que uma expressão como essa significa né se identificar com um criminoso mas não é tanto por causa do, do problema de transtorno mental dele, eu acredito que é mais por causa que essa agenda de Hollywood, do cinema, alcançou, né? Quer é fazer você tentar olhar a pessoa não como vilã, mas como vítima e, e sentir pena da pessoa, né? Ou coitado, isso aqui não é culpa dele e tal. E também porque ele, ele é um cara que confronta o sistema, né? E, e, e tem fase da nossa vida, adolescência, tem alguns adultos aí que são meio Peter Pan também, são meu adolescentes, que a, a gente quer confrontar o sistema, quer ser o diferente. Então, sinceramente, Daniel, pelo que eu conheço, pelo, 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 pelo é, debate também dentro da cultura pop, a, a grande maioria das pessoas não se identificaram com ele por ter um cuidado com um cara que tem um transtorno, mas por conta dessa agenda do, do cinema, de tornar os vilões mais humanos e, e também dessa coisa do cara ser contra o sistema e as pessoas se identificarem com isso, ainda mais em tempos que a política é tão desacreditada e tal. Então é, é mais por isso, por isso que eu não vou me atentar tanto a, a, a esse detalhe, mas sim, ele ali é um camarada que tem um transtorno e, e que isso deve ser observado realmente como, como é, algo que vai ser preciso um tratamento e tal. Inclusive o filme fala, tem algo que o filme toca que é bem interessante, né? Que ele tem sim, ele é diagnosticado, ele tem uma profissional que o acompanha, mas é justamente o não querer ser, aco ser acompanhado que faz com que ele ainda piore, né? Ele desenvolva ainda mais reações a esse transtorno, porque ele meio que evita, né? E uma coisa que a Eliane trouxe aqui é que o personagem do Coringa, nesse último filme, ele, ele, o final do filme meio que mostra isso, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas ele te mostra que tem muita coisa que pode estar na cabeça dele não necessariamente acontece. Né? E aí é, algo, é algum dos sintomas também do diagnóstico que ele Eliane trouxe aqui para a gente.
0: É, exatamente. É, é, foi bem do que a Eliane falou mesmo. ali é muito tênue, né? No filme ele está ele sendo acompanhado, só que aí o governo corta né, as verbas, aí ele perde o tratamento, não consegue mais os remédios dele e tal. E aí vai e acontece o que, que a gente vê no filme. Mas é só para gente perceber como é que a gente está... A, a Eliane falou bem no início, né? Sobre as influências do mundo. Só para a gente perceber como é, que, como é que o mundo ele está ele agindo hoje em dia. Então vamos lá, vamos voltar aqui para Quer falar, Eliane?
2: É, sobre o Coringa. Eu assisti uma live... É, de uma psicóloga que eu, que eu sigo, e ela fez, é, na verdade não foi uma live, ela fez um pelo Telegram, né, Telegram, né, Telegram, fazer aquilo mais americanizado, né, e aí ela comentou que o, o diretor do filme, né, quando fizeram, eles não queriam encaixar o Coringa num diagnóstico só, então, ali o Coringa, ele é uma salada de muitos, de muitos sintomas de, de vários transtornos mentais, mas ele não fecha um diagnóstico, tanto que no filme não diz qual o diagnóstico do Coringa, porque, na verdade, não era essa a intenção do, do diretor do filme, né segundo essa, essa psicóloga. Né? Então, ali no Coringa, realmente, é uma mistura de muita coisa. E, assim, a gente tem que analisar também que, que se tratando de cinema, há sempre... É, como é que eu posso dizer? A arte, né? Ou seja, eles podem até retratar um pouco do que seja o transtorno, mas a gente tem que ver que, que tem uma arte envolvida aí, né? Então, essas, essas questões, né? E assim, que, que eu queria falar em relação ao Coringa, né? Que realmente é, o filme ele traz essa questão de, de, de causa e efeito, como a maioria dos filmes, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o que é que causa a depressão? Né? O, o que é que causa o transtorno bipolar? Né? Às vezes a gente olha para uma pessoa que cometeu né? que morreu por, si por suicídio e diz assim, ah, ele se matou só porque se separou da esposa. Né? Então a gente tem essa tendência, essa necessidade da causa e efeito. Em saúde mental isso não existe mais, né? se já existiu há um período aí, isso não existe mais. Porque a gente olha a pessoa e a gente percebe né? que cada sujeito ele tem o um fator é, biológico, psicológico e social, né? Então a gente vê o sujeito como biopsicossocial psicossocial e o transtorno mental ele é, vamos dizer, seria é uma receita de bolo. Ele é um, é um pouquinho para ele surgir é um pouquinho de muita coisa e esse pouquinho de muita coisa vai estar ligado à sua genética, né? Ou seja, a sua, a sua biologia, vamos dizer assim, é, seus processos psicológicos, né? Ou seja, das suas experiências vividas, né? O que, o que o que está na sua memória, o que está na sua percepção, né, o que ocupa os seus pensamentos e o social que é o mundo onde você vive. Então, assim, não quer dizer que, que, ah, eu cresci sem um pai, necessariamente, necessariamente, né, eu vou, você, uma criança, sei lá, que tem o, que está dentro do transtorno do espectro autista. Não, né, não tá, é o é, tem esse nome na verdade transtorno porque não se tem a etiologia, é muito fechado, ou seja, não se sabe as causas do transtorno, né? Há indícios, há indicadores, né? Então, essa visão do homem como biopsicossocial faz a gente entender que é um conjunto. Então, assim, o filme traz sempre essa questão de causa e efeito. Eu acho que todo mundo já assistiu algum filme que traz alguém que, sei lá, é antissocial, que a gente chama de psicopata, né? Comete vários crimes, aí no final do filme mostra ele na infância sendo abandonado ou ele na infância sendo abusado, então dá dá o um entender de dá essa essa ilusão da causa e efeito, né? Mas isso de fato não existe, é uma é como se fosse uma receita uma receita de bolo. Por isso que quando a gente investiga históricos, como eu falei, no transtorno bipolar, a gente vai investigar históricos de outros transtornos. Por quê? Porque há esse marcador biológico, mas não necessariamente porque é, o meu pai ele tinha transtorno bipolar, eu vou desenvolver o transtorno bipolar, mas é um sinalzinho de alerta, né? eu preciso estar atenta a isso. Então, é só para também deixar isso claro, porque os filmes trazem, acabam trazendo essa ilusão para a gente e a gente fica nessa expectativa da causa e o efeito. Ah, foi alguma coisa no meu passado, alguma coisa que eu não lembro, alguma coisa misteriosa, né? Então, é para quebrar também essas ideias que vêm se perpetuando aí ao longo de muitos, e muitos anos.
0: Massa, é a teoria da, do karma, né, da causa e efeito. Vamos lá. Dito isso, então qual é a postura que a gente deve tomar? Vocês já adiantaram, né? Léo já falou bem em relação a gente olhar a necessidade do indivíduo. Mas qual é que a qual é a postura que a gente deve tomar individualmente e como igreja, né? Então são duas posturas bem diferentes. Como é que a gente pode ajudar as pessoas é, com esse tipo de transtorno como um indivíduo, certo? Eu para com o outro. E como igreja, que é algo mais abrangente? Pode começar, Léo.
1: Pois é, hoje a gente tem condições de criar meio que uma rede de apoio, né? Porque com certeza nas nossas igrejas, que estão espalhadas aí pelas cidades, a gente tem já profissionais que são da nossa igreja, muitas vezes estão ali quietos, né? Não, não, não divulgam tanto assim porque você tem né, essa essa duplicidade aí acontecendo nas igrejas, que é algo bem interessante que eu quero trazer aqui, que muitas vezes o um profissional na igreja, ele é um irmão, e ele não coloca a sua profissão a, a, para o reino, né, a serviço do reino. Então tem gente que tem muita gente boa nas igrejas, que estão ali sentadas e tem dons, e tem talentos, e tem uma profissão que pode agregar muito ao reino de Deus, pode agregar muito. Ah, no ambiente missionário, no ambiente de ação social e na própria igreja local, não é? Então, é meu chamado a, a, agora, depois que eu já falei sobre a questão do indivíduo, é para os profissionais, sabe? Para que vocês levantem suas mãos, né? vocês já se converteram, vocês já são parte de uma igreja e possam dizer assim, olha pastor, a liderança, eu, a minha profissão é essa e eu quero oferecer isso também para o reino de Deus. Como é que eu posso agregar? Não é? Claro que o assunto de hoje aqui sobre bipolaridade, a gente já falou muito sobre transtornos também, vai envolver esse profissional da área né, de saúde, seja ele psicólogo, seja ele psiquiatra, as nossas igrejas têm essas pessoas, e lógico, há igrejas que talvez não tenham ali no seu corpo, né? na sua membresia, porém, é onde entra a questão da rede, né? qual é a igreja que tem alguém que possa é, é, fornecer algum tipo de ajuda, né? pelo menos para orientar uma pessoa que está ali perdida, que já tem um diagnóstico, mas não sabe para onde correr, não sabe para onde ir, será que tem, né? Então, claro que vai também por proporção, né dependendo do tamanho da igreja, você vai ter até mais de um profissional, vários profissionais. Porém, a gente precisa criar também esse olhar, não é? Então você que é profissional, você que é estudante também, não é? Você precisa também colocar ao reino de Deus, ao dispor do reino de Deus, o seu dom, não é? Esse seu chamado aí, seja no ambiente secular, de uma profissão, mas também se envolve a ajuda de pessoas, mas o que não é necessário. não é? Então, meu, meu chamado é os profissionais, que eles se envolvam, que a gente possa criar essa rede. Eu sei que nem todas as denominações conseguem dialogar entre si. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem no mundo evangélico. É? Isso pode até ser um assunto, hein, Daniel, de, de algum dos nossos debates aqui, não é? Tem falar sim, sobre essa questão sim. das denominações e, e tudo mais. não tem é? Não é? E, como isso, isso, e como isso pode atrapalhar. Também numa situação como essa, né? Por exemplo, numa cidade interior, onde você tem poucas igrejas elas são pequenas, de repente você tem apenas um profissional ali que faz parte de uma igreja cristã evangélica, né? E aí, como como as outras igrejas, como é que uma outra denominação vai poder acessar aquele profissional, né? Então, meu pedido é isso. Profissionais, estudantes, né? Falem, sabe? Levantem a mão de vocês, vão atrás do, dos líderes de vocês e digam, olha... Eu tenho, eu tenho uma profissão, então eu sou um estudante de uma área que eu acredito que possa contribuir para a igreja, não é? Então falem realmente e, e assim, contribua, né? Faça também seu papel, se doem, né? Doe parte desse seu tempo para uma obra, seja ela missionária, social. Eu tenho certeza que você, profissional, vai se sentir muito é, feliz em ser usado por Deus e também a igreja vai, vai ganhar muito com isso, né Outro lado aqui, para finalizar essa minha parte mais prática, são pessoas que já foram diagnosticadas e que, às vezes, por uma, por uma falta de sabedoria do ambiente é, é, religioso, decidiu abandonar um tratamento porque, de alguma forma, a fé vai resolver sabe, puxa vida, eu sou pastor e eu já trabalhei com moradores de rua, usuários de drogas, eu sei que o poder de Deus pode fazer qualquer coisa, né, eu já vi Jesus transformar vidas assim, das mais terríveis, de gente que era matador, né, e se converteu e mudou de vida, miraculosamente, de forma a não ter nem interferência médica, e eu creio em tudo isso. É? o poder de Deus é ilimitado não é? então você que já foi diagnosticado, de repente está ouvindo nosso podcast, mas por alguma falta de sabedoria religiosa alguém orientou que você não deveria procurar ajuda profissional porque você precisa buscar fé você precisa sim buscar fé mas você precisa buscar fé também na forma como Deus usa profissionais, isso também é fé não é? então é, esse é meu recado, tanto aos profissionais como as pessoas que foram de alguma forma diagnosticadas. Eliane.
2: Perfeita é a palavra do, do pastor Léo, né? É, Para mim, a fé ela é um equilíbrio, sabe? É, ela não precisa coçar com com a ignorância. E eu acho assim, ó, não tenho certeza que buscar ajuda não não significa eu estar negando a Deus, né? É, é pelo contrário, eu acho que essa necessidade de provar que Deus cura, eu acho até uma falta de fé do que fé, não sei se eu estou me fazendo ser entendida né, porque para mim Deus não precisa provar mais nada né, eu sei, eu sei quem é Deus, então eu vivo realmente na graça. né, e quando o pastor Léo falou dessa questão, né, que Deus promoveu cura através da, da medicina né, através de medicações eu lembrei de uma fala que eu disse, né, no, no foi em algum EBD aí que talvez seja até uma visão meio romantizada minha em relação à ciência, né, como como todo. Assim, para mim eu vejo a ciência como uma ação de Deus ao homem comum, né? É uma maneira que Deus tem de demonstrar graça. Aí me remete aquele versículo, né, que diz que que Deus faz chover, né, sobre os injustos e os injustos, né? Então, para mim é uma maneira de Deus expressar também a sua misericórdia, a sua compaixão para com, com os demais, né? para com as pessoas que ainda não, não têm esse relacionamento com Ele, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que como povo de Deus, a gente realmente precisa quebrar né? essas, essas correntes né? que, que a gente tenta polarizar, já que a gente está falando aqui de polos, né? a gente tende a polarizar. Não, se você for procurar ajuda, é porque sua fé é fraca. Aí você está dizendo que Deus não existe, para mim isso não é fé, que a fé para mim é justamente esse, esse equilíbrio, esse entendimento maior de como Deus pode se manifestar. Né? Em relação a, a trabalhos na igreja, é, é, é muito interessante essa fala também do pastor Leandro, né? que as pessoas elas digam, olha, eu sou um profissional. É, na psicologia, a gente tem um empecilho em relação à psicoterapia, né? A gente não pode fazer psicoterapia com pessoas que a gente tem relações, né? Ou seja, ela com a... a gente tem vínculos, né? Mas quando ele falou dessa questão da... da intercessão entre as igrejas, eu fiquei imaginando, olha, vamos lá, na PIB com certeza tem vários psicólogos, né? Então, aqui em Oxadai, futuramente serei, serei eu, né? Então, se a psicóloga lá da PIB não pode atender ou fazer alguma ação mais... É como é que eu posso dizer, uma intervenção terapêutica, mas ela pode fazer que eu xadar e que, que ela não tem vínculo com ninguém, e eu posso ir lá que eu não tenho um vínculo com ninguém, né? Então, fazer essa troca de figurinhas. Mas é importante, sim, fazer essas ações, né? Trazer palestras. Eu tenho um desejo muito grande é, de trabalhar com grupos de apoio, aí o grupo de apoio, como não é um processo individual de, de psicoterapia, né? Dá para trabalhar, né? Com, com mães que têm crianças com diagnóstico de SEA, né, transtorno do espectro autista, porque há, há muita dificuldade dos pais aceitarem esse diagnóstico, né? Então, é muito pesado para eles, para alguns, né, ainda é, ter um filho que recebe esse diagnóstico, né? Então, trabalhar com com essas pessoas. E como indivíduo, a gente não deve brincar também de super né? Então, assim. É, se, se tem alguém que você percebe que está para colocar a vida em risco ou a vida de alguém em risco, é, se, se apresenta alguns sinais e sintomas que foram falados aqui que você desconfia, eu acho que chega o momento da, de ter a conversa mesmo com a pessoa né e de orientar a pessoa a procurar ajuda, sabe? É, porque quando você fica assim, não, eu vou ficar aqui do lado dele, eu vou resolver... É, você está colocando também a vida do outro em risco e a sua também. Né? Então, assim, a gente tem onde procurar ajuda, né? E é isso, realmente é, é orientar.
0: Vamos continuar nessa pegada, Aline. Vamos falar sobre é, tratamento, buscar ajuda e as dicas que tu tá segurando até agora. Vamos lá?
2: As dicas, né? Cinco passos para a felicidade. <risos> Bem, como é o tratamento, né? No, no caso é, do tratamento do transtorno bipolar, que é o nosso foco né, hoje. Então, o tratamento do transtorno bipolar ele é um tratamento com o profissional da psiquiatria, né, o médico-psiquiatra, que é ele que vai é, fazer né, essa, essa introdução aos medicamentos, é ele que vai guiar essa conduta, né, essa conduta de medicação. E que vai analisar, ele também vai fazer anamnese, ele também vai fazer entrevista, ele também vai fechar diagnóstico, e também com a psicoterapia, né, é, são, às vezes, é, é bom até falar isso, porque muita gente tem essa essa dúvida, ah, eu vou primeiro para o psiquiatra, eu vou primeiro para o psicólogo, né, há pessoas que elas estão só no sofrimento psíquico, que às vezes com a psicoterapia não precisa nem ir, ao psicólogo, não precisa nem ser, ela não precisa necessariamente de uma intervenção medicamentosa, certo? Mas há outros casos que a pessoa precisa sim da medicação e aí ela vai buscar o psiquiatra, o psicólogo ele não prescreve nem chá, nem água com açúcar, o psicólogo pode prescrever, certo? Isso é passivo até de denúncia ao Conselho Regional de Psicologia, certo? Conselho Federal também. Então, assim, é o psiquiatra que, que vai agir, no caso do transtorno bipolar, transtorno depressivo maior, esquizofrenia e tantos outros toques, a pessoa precisa dos dois profissionais, né? os dois profissionais trabalhando junto, né? acabem com essa ideia de que ah, se eu for para o psiquiatra, eu não vou para o psicólogo, se eu vou para o psicólogo, eu não vou para o psiquiatra, acabem com isso, tá? Se de repente você procurar um psicólogo o psicólogo percebeu que você precisa dessa ajuda medicamentosa, ele vai, vai dizer, olha, eu aconselho você a procurar um psiquiatra. E se o psiquiatra perceber que a medicação não está dando conta dos seus sistemas, que geralmente não dá, é, ele vai te caminhar para o psicólogo, né? Então, assim, é, é uma duplinha trabalhando junto, porque eles vão atuar em áreas diferentes. Ou seja, a medicação, ela vai o quê? Ela vai mexer né, na química do cérebro e aí já vai ajudar a estabilizar o pouco. Mas eu anotei aqui com muito carinho uma frase que uma residente lá do JETA falou para mim uma vez. A gente estava debatendo um caso de uma paciente e estava bem difícil. Aí ela olhou para mim e falou assim, Eli, ela me chama de Eli. Ela disse, Eli, a gente não medica, é, nós não medicamos sofrimento, medicamos sintomas. E eu achei essa frase fantástica. Então, a medicação, ela vai agir nos sintomas, ela vai atenuar os sintomas mas o sofrimento do sujeito é único. O meu sofrimento jamais vai se expressar, se manifestar, ou vai ser igual ao sofrimento do pastor Léo do Daniel. né? Isso está isso tá no que a gente chama, dentro da nossa subjetividade. Isso é trabalhado em psicoterapia. Né? Então, como a psicoterapia ela pode ajudar? Ela pode ajudar no empoderamento do usuário e da família, nesse entendimento do que é o transtorno, como ele se manifesta, que a gente chama de psicoeducação. Né? Ela vai favorecer a adesão ao tratamento medicamento, é, medicamentoso, também através da psicoeducação. Como eu até comentei com vocês, né? Há pacientes que... Há, há uma grande dificuldade de pacientes para essa adesão aos medicamentos. Muitos esquecem, não tomam na hora certa, é, não querem tomar, ficam tristes quando trocam a medicação. Já teve pacientes que olham, assim, ah, mas eu não sou esquizofrênica porque eu vou tomar um antipsicótico, enfim, a gente tem que fazer toda aquela psicoeducação, né? Então, assim, a psicoterapia também ela oferece técnicas não farmacológicas né, para lidar com os pensamentos, as emoções, o comportamento problemático. Ela diminui também os danos causados pelos estigmas né, associados à doença e também ela pode fomentar habilidades de prevenção de recaída, ou seja, o próprio paciente ele vai perceber quando ele está entrando em um dos polos quando o modelo já está sendo alterado. Então, isso ele vai aprender psicoterapia. Então, o paciente que ele é acompanhado pelo psicólogo e pelo psiquiatra, ele vai ter a sua vida funcional por muito, muito, muito tempo, certo? Então, esse é o tratamento. E há também os tratamentos, né? Coisas que a pessoa, a pessoa pode fazer, que a gente chama de intervenções integrativas, que são integrativas, ou seja, é para integrar o tratamento, não para substituir, Certo? Que é o que? A prática de atividades físicas é muito importante, né? Essa questão da higiene do sono, o sono, gente, é muito importante. Não abra mão da sua noite de sono. os jovem tem essa mania, né? Principalmente quando eu estou nesse período de pré-vestibular, enfim, isso, isso no jovem cristão, o jovem não cristão está aí nas farras, bebendo. Então, assim, essas noites não dormidas é muito prejudicial para a saúde mental de vocês, a saúde como um todo, né, que não tem mais como a gente separar a saúde mental da saúde física, né, o homem é, é, um, ser, é um ser global, né, então, a atividade física, as atividades sociais, né, elas sendo realmente saudáveis, é porque há ambientes que não necessariamente são saudáveis, né, enfim, dieta saudável, ou seja, a nutrição, entre aí o próprio, outro profissional, né, de outra área, que às vezes você nem acha, nem que que tem a ver com a saúde mental, mas aí o, o, o preparador físico, o nutricionista, né, pode pode ter esse apoio. Então essas atividades são muito importantes para o paciente que que tem transtorno mental e para qualquer pessoa que queira ter uma vida saudável de fato, né. Então, ou seja, a gente tem que pensar nessa forma integral, né. E aí eu já posso falar da grande dica, Daniel?
0: Pode sim, pode falar.
2: Passos para a felicidade. <risos> Vai. A grande dica é, gente, é, ponham na cabeça de vocês os profissionais capacitados para tratar, para manejar transtornos mentais ou sofrimentos psíquicos, psíquicos como queiram chamar, é o psiquiatra e o psicólogo, tá? Não negocie a sua saúde mental, não entregue a sua saúde mental a qualquer pessoa, a qualquer pessoa que você ouviu que disse que não, se eu tomar o chá daquela flor, daquela planta, eu vou ser curado da, da depressão, né? E outra dica, você sabe que é um profissional da área, principalmente saúde mental, quando a pessoa não usa esse termo curar, né? Porque em saúde mental a gente não usa o termo cura, né? a remissão de, de parcial ou total dos sintomas, mas eu não posso garantir ao paciente que daqui a 10 anos ele não venha apresentar os sintomas novamente, entendeu? Eu não posso garantir isso, né? Então, é, o profissional realmente ético, responsável, ele não vai te prometer cura, ele vai te prometer tratamento, né? Ele vai fazer esse, tra esse tratamento com você e você vai ser acompanhado. Né? E é importante lembrar que o transtorno bipolar, ele é um transtorno crônico, e como qualquer doença crônica, o tratamento é para o resto da vida, sim, né? isso não tem problema nenhum. Se eu tenho diabetes, eu sou tratada da diabetes o resto da minha vida. Se eu tenho hipertensão, eu sou tratada da hipertensão para o resto da minha vida, e não tem problema nenhum. Né? Então, a dica é, profissionais da área da saúde mental, é psicólogo e psiquiatra, né? O que acontece muito, às vezes as pessoas não querem ir para o psiquiatra, vão para o médico generalista, né? Que a gente chama de clínico geral. Aí, às vezes, eu falei das comorbidades para vocês, né? Às vezes ele tá lá com um quadro ansioso, aí vai lá, pá! sai com um ansiolítico. É muito perigoso, uma medicação errada com uma pessoa que tem um transtorno, que tem um diagnóstico errado, certo? Você pode colocar a vida da pessoa em risco. Então, assim, teve alguma suspeita na área da saúde mental, procura o psiquiatra. Ele é um médico, como qualquer outro, tá? Isso não é, é, não é uma coisa ruim. É uma coisa boa você ter um profissional que pode lhe ajudar. Né? Pense, pense assim, né não negocie a sua saúde mental.
0: Ei, Léo, depois dessa aula aqui que a gente acabou de ter, vamos para as considerações finais?
1: muito bem é, eu já me dou por satisfeito. eu acredito que já foi muito instrutivo tudo que a gente recebeu aqui muito obrigado Eliane pela disponibilidade né pelo humor também de estar aqui com a gente né alguns quebra-gelos aqui né eu espero que toda essa instrução sirva a todas as pessoas né sejam profissionais sejam os irmãos em Cristo ali da igreja do mais simples a aquela pessoa que tem muita instrução eu acredito que isso aqui vai contribuir. E você que está recebendo, né, é, né, tá recebendo de graça essa aula aqui, está recebendo de graça essa instrução, repassa isso, sabe? Passa isso adiante, porque realmente é super necessário que pessoas cristãs e não cristãs tomem conhecimento de tudo que a gente falou aqui, porque você só vai ajudar, só vai contribuir com outras pessoas. Então é isso, galera. Deus abençoe. Estamos à disposição para ajudar então, que a gente também possa criar essa rede né, é, é, que eu sonhei aqui né, de apoio de igrejas e, quem sabe, isso pode se tornar uma realidade né, incrível na nossa vida. Então, é isso.
0: Eliane, vou para as considerações finais. Se quiser falar um pouco sobre a Bipomar, fica à vontade.
2: Tá certo. É, eu quero agradecer né, também a oportunidade, né? Quando eu falei com o Daniel, ele prontamente né, se empolgou e disse, vamos, a gente pode fazer um evento, aí ele lembrou do podcast, eu falei, tá certo, eu nunca gravei um podcast, mas sempre né, na vida tudo tem a primeira vez, né? E foi, foi bem bacana, né? Agradecer ao pastor Léo também, que contribuiu, e foi muito legal, então que realmente esse podcast ele possa é, abençoar, né, ele possa informar a vida. Né? e que a gente realmente quebre né? esses estigmas né? em relação à saúde mental. Né? Então, voltando aqui para a Bifomato, né? o que é a Bifomato? Né? A Bifomato é um evento que o JETA, né? como eu falei no início, que é o grupo de estudos sobre pressão afetivo afetiva da, da UFC, a, pressão afetivos, afetiva, né? que é o pressão bipolar, é, promove todo mês de março. Né? Aí, mas por que março? Né, porque no dia 30 de março se comemora o dia mundial do transtorno bipolar. E esse dia não é à toa, não foi escolhido à toa, é o dia do aniversário do Van Gogh. Né? Então, o Van Gogh, ele recebeu o diagnóstico póstumo né, de, de bipolaridade. Né? Então, assim, acredita-se que ele tinha o transtorno bipolar. Né? Ele faleceu muito jovem, com apenas 37 anos, né? E os seus quadros só fizeram, não é uma curiosidade, só fizeram sucesso somente após a sua morte. Em vida, ele só conseguiu vender o quadro. né. E ele ficou conhecido como um gênio e compreendido. né. Na, na história do Van Gogh, né, se identifica que ele que ele sofreu de um grande transtorno mental. né. E também ele foi chamado de um artista torturado. Provavelmente, ele morreu por suicídio, né? ou seja, ele tirou a própria vida. E ele praticou automutilação, que também é uma característica do bipolar que a gente acabou não falando, né? Essa automutilação. Ele cortou parte ou cortou sobre ele toda, né? Algumas pessoas dizem que ele cortou toda a sua esquerda, outras dizem que foi só uma parte. Né? E ele tinha sérios problemas com álcool, né? que também é uma característica que a gente já viu, viu aqui, né? Dos pessoas bipolar. E uma irritabilidade constante. Né? E ele teve crises de depressão entre 20 e 22 anos. Então, em homenagem né, também essa, essa figura que é conhecida mundialmente, né? Que é o Van Gogh, é, Foi escolhido no dia 30 de março, dia mundial do transtorno escolar. E a Bipa Março é um evento que a gente faz várias palestras, né? E onde, onde abre espaço para gente, a gente estar lá, né? Seja igreja, escola, é, empresas, né? O podcast aqui da da, da JUBUC, para justamente informar a população geral sobre o transtorno bipolar, né, acredito... Como é que assim faz para que...
0: entrar em contato com vocês, Eliane?
2: Como JETA, a gente tem o, o nosso Instagram, né, que é arroba é JETA UFC, certo? Lá no Instagram tem um linkzinho do JETA e, e tem o telefone de contato, né, a gente... É, mensalmente também abre triagens, né? ou seja não, o paciente que é atendido pelo JETA ele não paga nada certo? Então ele tem esse atendimento, esse acompanhamento com, com o psiquiatra né? ou seja, são estudantes de psicologia e psiquiatria que fazem o atendimento e é supervisionado pelo, pelo médico psiquiatra né? coordenador, no caso a doutora Luísa o doutor Fábio também tem que estar lá nos apoiando e sempre tem dois médicos residentes então, é, tem um telefone do Zap no Instagram. E aí você pode, de repente, marcar uma triagem. E aí, fazendo esse processo de triagem, se for diagnosticado, você já entra como um tratamento lá no JETA. Certo? O JETA funciona no Hospital Walter Cantígio, que é conhecido como Hospital das Clínicas, né? Aqui, aqui em Fortaleza. Certo? E a Bipomaço, é no Instagram do JETA, toda sexta-feira, né, a partir de amanhã. Hoje é quinta, né? A partir de amanhã a gente vai ter lives com temas diversos. Então, toda sexta tem uma live lá no JETA, então, se vocês quiserem acompanhar, certo? A gente também, no final, já vai abrir inscrição para o nosso mini curso né? sobre o transtorno bipolar. E ele é gratuito, então, se vocês tiverem mais interesse de saber um pouco mais sobre o transtorno, é só fazer a, a inscrição, certo? Então, segue lá o JETA. É
0: arroba Massa demais. Então, galera, estamos aqui chegando ao fim de mais um episódio, né? A gente agradece por você ter ficado conosco até aqui. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo e-mail jubucteologando, ou pelo WhatsApp 8599742-0728. Pastor Léo, Eliane, muito obrigado mais uma vez. Sem dúvida, aprendi muito sobre esse tema e a gente possa realmente todos os dias estar buscando mais esse conhecimento para olhar para o indivíduo, olhar para o próximo, poder ajudar conforme a sua necessidade. Então, galera, se foi edificante para você, assim como foi para mim, como foi para nós, compartilhe esse episódio. Então, Deus te abençoe e bora até o lugar.